0: Glória a Deus Pode sentar! Abra a sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 2 Essa palavra é para você também que está aqui Mas também para você que está na sua casa Está nos vendo agora online Aqueles que ainda nos vão nos ver pela internet, pelo Youtube durante a semana, aqueles que vão nos ouvir pelo programa de rádio, essa palavra é para você em nome de Jesus também nós estamos vivendo momentos difíceis muito difíceis, a nível mundial não é só na nossa cidade na nossa igreja, no Brasil não, a nível mundial uma grande batalha intensas batalhas onde não podemos sucumbir. Essas batalhas têm sido intensas. Por quê? Porque não é só a pandemia, mas é o que a pandemia tem causado, tem causado medo nas pessoas. Eu tenho visto as pessoas, né, pessoas idosas tomando é, é, vacina e, e ali começam a chorar porque estavam tão assustadas, tão amedrontadas. Então não é só a batalha né, nesse a questão da pandemia, do vírus em si, mas também batalhas emocionais, Pessoas têm se sentido angusti angustiadas, depressivas, por causa desse momento de pandemia. Outras pessoas estão abaladas como família. Famílias estão abaladas. Pessoas estão abaladas financeiramente porque tiveram prejuízos financeiros e assim por diante. E quando nós estamos no meio de uma batalha é necessário nós entendemos a nossa posição, o nosso lugar. Quando eu estava preparando essa palavra, e hoje de manhã também, durante o culto, Deus me deu uma visão de um grande exército. Um exército, né, soldados enfileirados e o um general passando revista às tropas e aquele, e aquela aquela cena, eu pude me ver naquela cena quando eu tinha 18 anos, quando eu fiz o tiro de guerra todas as manhãs 5 horas da manhã, levantava, se arrumava colocava a sua a, a sua farda, ia, né, o tiro de guerra chegando lá, né, o sargento 6 horas da manhã ia fazer revista à tropa, você ficava lá de pé e ele bebia, o sargento bebia muito irmãos. e é interessante que ele passava ele ficava 10 centímetros do rosto de cada um, com aquele bafo de cachaça e ele olhava assim, ele via, procurava no teu rosto, se tinha um fio né, se você tinha feito a barba corretamente se não estava áspero alguns passavam até algodão para ver se grudava olhava se o cinto estava brilhando se o coturno, a bota estava brilhando se a farda estava passada porque, realmente ele estava passando revista às tropas. E aí de você, se não tivesse arrumado, você era punido, você ficava de guarda no final de semana e outras coisas mais. E a visão que Deus me deu foi que são dias de batalha onde Deus tem passado revista ao seu exército para ver como você está, como eu e você estamos, como temos nos portado nesse momento de batalha. E é uma frase interessante que eu gosto muito, que diz assim, são momentos de grandes dificuldades que definem quem somos de fato os momentos que definem quem você é, quem nós somos de fato, não são os momentos onde tudo está bom, mas são os momentos de batalha, os momentos de dificuldade, os momentos de guerra, então, são os momentos de, de, de dificuldade, é nos momentos de dificuldade que se definem realmente quem somos de fato. Lá em, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4, Paulo fala sobre isso, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o convocou, aquele que, que, que o chamou, então o soldado ele tem atitudes, e a Bíblia se refere a mim e a você como bons soldados de Cristo, Paulo diz, participa comigo nos meus sofrimentos, como bons soldados de Cristo, nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, ou seja, você não precisa ficar focado tanto nas coisas dessa vida, ao ponto de você esquecer qual o propósito que Deus se chamou para ser um soldado nessa terra, e soldado é para enfrentar batalha irmãos, não tem jeito, não tem jeito, soldados são treinados para ter um propósito, o soldado passa lá por treinamentos difíceis, e deixa eu dizer uma coisa, enquanto você estiver vivo Deus vai estar treinando você para novas batalhas porque batalhas que você vence hoje amanhã pode vir outras maiores e esse treinamento é constante, é contínuo ele é forte quanto mais batalhas né, fortes virão mais o treinamento se faz também na mesma intensidade interessante que coisas grandes Deus ainda fará estão por vir, obras grandiosas ainda estão por ser feitas só que para isso Deus quer gerar em mim em você uma estrutura né? o mais importante não é a guerra que nós estamos enfrentando, mas é a nossa postura nessa guerra, e para nós enfrentarmos as batalhas que enfrentamos diariamente e as outras que ainda virão é necessário nós entendermos que nós estamos num processo de treinamento eu e você estamos sendo treinados a ter um propósito. É interessante que, né, a, tanto né, na, na, no exército brasileiro ou em outros exércitos, existe a tropa de elite, aquela, aqueles soldados que são treinados de uma maneira mais intensa para determinadas missões. Lá nos Estados Unidos são os marines, são os, os SEALs, né, é, são grupos é, grupo de pessoas de soldados que são fortemente treinados, intensamente treinados para uma missão específica eles não recebem um treinamento que os outros recebem, eles recebem um treinamento mais intenso, muitas vezes você fica se comparando Deus, por que que eu passo uma luta maior do que eu, aquele meu irmão? por que que a luta dele é, mais, é menor do que a minha? meu irmão, porque as batalhas que você está enfrentando, ou você vai enfrentar, é necessário que você seja treinado de uma maneira diferenciada, para você suportar e, e, e vencer aquela batalha, amém queridos? então nós somos treinados, uma outra coisa importante nesse processo, de nós sabemos o nosso lugar como soldado no corpo de Cristo, no meio das batalhas, além de entendermos o treinamento, ora, se estamos sendo treinados, não há motivo de nós reclamarmos, quando Paulo diz lá em Romanos, que em tudo dá graça, ou, ou, é, lá em Tessalonicenses que tudo dá da, graça, porque essa é a vontade de Deus, e ele diz aí em Romanos, Paulo também dizendo que a a e todas as coisas nós somos mais do que vencedores você crê nisso ou não? Deus tem proposta em todas as coisas, nós estamos sendo treinados ora, e se nós estamos sendo treinados não há motivo de reclamar, quantas vezes as pessoas murmuram, reclamam porque está passando por luta daqui, luta dali, luta de lá meu irmão, faz parte da vida você não pode reclamar, Deus está preparando você para coisas maiores que virão meu irmão, quanto maior a luta, maior será a vitória. Pastor, a luta é intensa. Eu tenho uma boa notícia para te dar. A tua vitória também será maior do que a luta. Agora, para isso, Deus treina você. Você não pode reclamar, murmurar, ficar lamentando, né, porque as coisas estão, às vezes, afunilando na tua vida. Não se preocupe. Deus está treinando você como bom soldado de Cristo, porque coisas grandes ainda virão. Uma outra coisa importante entendermos, que o soldado ele tem uma comida diferenciada O bom soldado que o soldado, ele, ele recebe a comida do seu país, país de origem O país que o enviou E a Bíblia diz que nós somos cidadãos celestiais Ou seja, a nossa comida vem do céu não estou falando de comida física, estou falando de comida espiritual. Se você como soldado quer estar fortalecido para as batalhas, você precisa comer e beber da fonte. Você precisa comer o pão que vem do céu, que é a palavra, e você precisa beber da fonte que é o Espírito Santo, as águas do Espírito. É necessário eu e você estarmos alimentados, fortalecidos, porque as batalhas são, ó oh Deus, acirradimos, fortes, e você precisa estar fortalecido agora a pergunta é, de onde você tem se alimentado, o teu alimento tem vindo, vindo da, da, da mídia, tem vindo da, dos noticiários, do, a, 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 o teu alimento tem vindo do céu, da palavra, se alimenta do pão da vida, é o maná que vem do céu, que está a tua disposição e a minha disposição, então você como soldado, você precisa se alimentar, você precisa receber a direção de Deus para a tua vida na palavra, quantas vezes eu já passei por tantas lutas na minha vida, e no momento da batalha, eu me lembro de um texto que eu li, e aquele texto me, me fortalece, me alimenta, e me faz continuar caminhando, não me faz desistir, fala para o teu irmão, fala aqui, Da onde você tem se alimentado? De onde você tem se alimentado? É importante, irmão, você cuidar do teu alimento Cuidar daquilo que você ouve Cuidar daquilo que entra nos teus ouvidos aquilo que você vê, aquilo que você lê Cuidado com aquilo Vê se realmente é alimento do céu Porque o bom soldado de Cristo se alimenta das coisas do céu Uma outra coisa importante né, O soldado ele é treinado também para ter ação e reação Ele tem que aprender como reagir na situação Ele tem que aprender como tomar ações Diante ou no meio da batalha É uma frase que diz o seguinte A vida é 10% do que acontece com você E 90% de como você reage a isso 10% é o que acontece com você 90% da tua vida é como você reage àqueles acontecimentos Quantas vezes nós tomamos caminhos errados Quantas vezes nós tomamos decisões erradas Porque nós vivemos mais de reação do que de ação então, porque nós não agimos e nós temos que, então, diante das situações, tomarmos, é, é, reagirmos. Então, é melhor você agir primeiro para depois reagir. Mas é interessante isso, que 10% do que acontece com você e comigo, né? E, é, é, e 90% é como você reage a isso. A vida é 10% do que acontece com você e 90% do que você reage a isso. Quantos aqui já tiveram uma reação inesperada, irmão? surpreendeu com você mesmo. De repente você teve uma reação, a esposa ou o marido o que isso? O que, que aconteceu? Porque você acabou reagindo numa situação. Ou seja, soldado de Cristo não pode ter repente. Ah, eu tive um repente aqui e fiz. Não. O soldado ele tem que planejar, ele tem que pensar, ele tem que ter um, um plano de ação. Para que ele não possa simplesmente reagir diante dos acontecimentos. Tem pessoas que vivem só de reação, não é nem 90%, é 100% de reação diante de tudo aquilo que acontece. Acontece uma coisa que eu reajo de um jeito, acontece ali eu reajo de outro, ao invés de agirmos. O soldado de Cristo, ele, tem, ele aprende a ação, mas aprende também ter uma reação diferente. Uma outra coisa importante nós entendemos como um bom soldado de Cristo que o soldado tem que aprender, e ele aprende no treinamento a suportar a pressão, é a pressão constante das ondas do mar, sobre as pedras que as moldam, quando você já foi no mar, você que foi no mar, você deve ter observado isso, tem pedras lindas irmãos, é, parece que foram esculpidas com a mão, mas passou-se milhares de anos A água, a força da onda Batendo naquela pedra Moldando a pedra, esculpindo a pedra Ou seja, é a pressão constante Das ondas do mar Sobre as pedras que as molda. Quantas vezes Nós estamos De parte de uma pressão muito forte E nós temos que aprender como agir Naquela pressão Porque ela vem, mas ela dura E ela vem com um propósito Nos fazer ter resistência para que possamos passar pelos dias maus. Amém, queridos? Então não, não reclame das pressões. É Deus te treinando para que você suporte o dia mal e consiga caminhar diante da adversidade. Né? O lugar de batalha é o lugar que a, o soldado se sente adaptado. É interessante que, quando ele está na batalha, a gente vê já vi em cinco documentários soldados americanos que foram em outros países lutar. Né? E, ele, e ele aprendeu lá a lutar a batalha, ele aprendeu a defender o seu amigo, o seu colega E de repente quando ele volta da guerra, ele começa a ter dificuldade de relacionamento Ele vive assustado, ele não consegue se adaptar Ele precisa fazer terapia para entrar num processo de adaptação Por quê? Porque ele está acostumado no meio da guerra O lugar mais seguro para você e para mim está no meio da batalha ah, mas eu, vou, eu quero um tempo de descanso Davi quando descansou da batalha Ele pecou e trouxe consequências terríveis Para a vida dele e para a família E para a nação de Israel Eu tenho uma boa notícia para te dar Enquanto você estiver vivo Haverá batalhas, você enfrentará batalhas Não tem como, irmão É batalha nas finanças É batalha na família, é batalha espiritual É batalha de relacionamento É batalha no trabalho há sempre lutas a serem enfrentadas e Deus tem te preparado para isso, ou seja, fala para o teu irmão fala suporte a pressão não fica lamentando e reclamando ah, por quê? por que comigo? por que com você? não é porque coisas grandes Deus quer fazer através da tua vida, e só existe uma maneira, é você passar pelo treinamento Deus está se ensinando a suportar pressões, ah, mas o pastor fala isso quer trocar a tua pressão pela minha? eu troco e não quero nada de volta troco no, né? toma lá da cá só Deus sabe não é verdade? Só Deus, mas sofrimento meu irmão, sofrimento quer trocar o teu pelo meu? quer trocar o seu pelo pastor Mateus? eu falei isso hoje de manhã pastor Mateus é profeta e o profeta sofre antes de acontecer porque Deus mostra para ele antes de acontecer Deus mostra para ele uma coisa que vai acontecer daqui a um ano. Ele já começa a sofrer. Ele sofre um ano antes de acontecer. Então não adianta, irmãos. Deus está nos treinando a suportar pressões. E aprender como nos portar nessas pressões. Deus está gerando em nós estrutura. Interessante que... Uma vez eu fui no aniversário de um filho de pastor. Quatro aninhos e ele estava lá no pula-pula, a -pula. criança fica pulando o tempo todo, e pulando, e pulando, e pulando, daqui a pouco, ele cai em cima do braço, ai, e dá uma choradinha, o pai vai pegar, ele disse ele pega, fica bravo, e volta lá, pula-pula, e ele pula mais duas horas, acabou o aniversário, ele chegou em casa, o pai, ele começou a chorar, o pai, disse que foi, meu braço está doendo, o pai levou no hospital, tinha quebrado o braço, a criança quebrou o braço, e ainda continuou pulando no pula-pula, duas horas, por quê? Porque o sangue estava quente E se eu e você somos soldados né, Quando você está com o sangue quente A dor da ferida né, é, não, é, é, não é proporcional ao tamanho da ferida Você se machuca e você às vezes não sente que machucou Ou sente pouco, porque o sangue está quente Ou seja, a pessoa está no calor da batalha Então quando você está parado, tudo dói mais então, se você fica lá, né, acomodado, você fica sem, sem ser ativo no reino, você fica ali sem colocar o teu ministério em ação, você está acomodado, você fica parado, com certeza você é alvo de uma ferida constante. As pessoas vão, né, as setas que vão te ferir vão entrar na tua vida com muito mais intensidade, mas se você está no calor da batalha, você está guardado, você está agitado, você está quente, você não sente algumas coisas, você continua. Quando você olhar a ferida, ela já está cicatrizada. Quantas vezes, irmãos, nós temos dificuldades? Por quê? Porque nós ficamos olhando aquilo que o outro precisa fazer para mim, ao invés de eu me colocar à disposição e fazer. Não é verdade? Quantas pessoas estão feridas? Ah, mas porque o pastor precisava visitar fulano que está precisando de ferida. Está oh, precisando de cura na ferida dele. Vai lá você e cure. Porque só o curado pode curar, só o consolado pode consolar, só aquele que é restaurado pode ser usado para restaurar o outro. Não espere simplesmente que alguém faça. Você é um soldado também, você não está alienado ao exército, você faz parte do exército e você a tua ação, o teu papel, a tua função é muito importante, irmão. muito importante. Quantas pessoas são curadas? Ah, mas fulano é precisar você receber uma visita, se você sentiu falta, vai lá visitar, você é um instrumento de Deus, ele é um soldado que precisa de ajuda, você pode ajudar, nós pastores estamos fazendo isso, constantemente, né? então, tem gente que muda de endereço, você tenta achar e não consegue, mas estamos é, fazendo contato com os irmãos, nesse, no ministério bom pastor, pastoreando, mas você pode ser um instrumento de Deus, amém queridos? aprende uma coisa eu tenho sido, isso tem sido muito vivo na minha vida eu tenho experiência própria com isso tenho propriedade para falar quando você cuida dos outros Deus cuida de você agora quando você fica muito preocupado com o teu próprio umbigo né, tudo que vem machuca, tudo que vem fere eu falo para minha esposa eu não tenho tempo para ficar ferido Pessoa fala, deixa de falar Pessoa pensa, deixa de pensar Pessoa cumprimenta, deixa de cumprimentar E vida que segue, irmãos. Não é que eu sofri Minha esposa sabe que eu não sofri Minha netinha sabe Meus filhos sabe que eu não sofri Mas é que eu estou fazendo Grande a obra que eu estou fazendo Como Neemias disse para Sambalá e Tobias E eu não posso parar Então enquanto eu vou ajudando as pessoas Deus vai cuidando de mim Deus vai cuidando da minha casa Deus vai cuidando das minhas finanças Deus vai cuidando da minha saúde esses dias, esse tempo de pandemias, quatro meses atrás, quando nós pegamos o Covid, ficamos isolados no sítio, foi um momento muito difícil. E alguém de uma outra igreja, lá de Barretos, minha nora foi na igreja lá, uma mulher que nem me conhece, acho que foi essa a história mesmo. Mandou dar um recado para mim. Fala para o teu sogro ir no médico, a saúde dele não tá boa. Deus cuida de mim eu fui lá, tinha algumas coisas fora do lugar e já está já tudo certo, está tudo organizado porque Deus faz assim quando você preocupa com o outro Deus preocupa com você então para de olhar para a tua vida e olha para a necessidade do outro ah, porque fulano precisa ser visitado vai visitar você fulano precisa ser curado, vai curar você ah, mas eu não sou curado, então não adianta você querer procurar o outro, porque um que está sujo de sangue vai sujar o outro de sangue também um ferido não vai curar o outro, vai agravar a ferida do outro. Então, se eu e você somos soldados, Deus está nos treinando a viver debaixo de pressão. Aguentarmos pressões. Aguentarmos pressões. Esses dias alguém teve um sonho, a Angelina me contou, que estava, vinha um, um furacão do céu muito forte, e a pessoa ficou desesperada. E eu estava com um dos livros na mão. E a pessoa, e aí pastor Pedro, e o furacão? Eu disse, calma, vai dar tudo certo. E deu, no final do sonho, deu tudo certo. Sabe por quê? Porque nós precisamos aprender com os bons soldados de Cristo. A aprender a lidar com as pressões que surgem. E as pressões vêm de todos os lados. Não tem jeito. Fala para o teu irmão, fala, so, sangue quente não sente muita dor. Então não deixe esfriar o sangue, não, mamãe. vai buscar a Deus, vai se agitar no espírito. O nosso Deus é um Deus dinâmico, Deus não é um Deus parado, estático, é um Deus que se movimenta. É um Deus que está fazendo sempre alguma coisa. É um Deus que preocupa com você, que te ama, que te ajuda, que te acolhe, que, que levanta pessoas para te ajudar. Deus está sempre preocupado contigo, sempre, sempre se movimentando e nós podemos aprender com Ele como um bom soldado de Cristo. Se movimente espiritualmente em nome de Jesus. Amém, queridos? Porque as feridas virão, mas elas cicatrizarão rapidamente. Porque o sangue está quente, você não vai ficar sentindo e reclamando. Uma outra coisa importante, como soldado de Cristo, é que o soldado, ele entende. Esses dias eu conversei com um policial, ele veio aqui na minha casa, estava falando comigo, e ele disse assim, o pastor Pedro, aí ele parou e falou, não, pastor não, bispo. Eu falei, para com isso, cara, me chama de Pedro mesmo, eu não faço questão disso. Ele disse, não. Eu, 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 eu como militar eu aprendi o que é estar debaixo de autoridade e a importância da hierarquia. E eu que olhando aqui de um militar falando isso, é interessante, irmãos. Nós como igreja, nós não entendemos a importância disso. Você lembra lembra dos sete filhos de Sebas que viram Paulo expulsar demônio, foram lá num endemoniado, vão fazer igual ao Paulo, em nome de Jesus aqui em Paulo prega, sai o diabo diz, olha, eu conheço Jesus, e sei quem é Paulo, mas você, quem é? e ó, bateu naquele homem até cansar, e o homem ficou sangrando, porque o homem quis usar uma autoridade que ele não tinha, só tem autoridade quem está debaixo de autoridade, e a coisa é tão importante que Deus nos fez nascer num, num, num processo né, de submissão, de estarmos debaixo, né, de, de direção, quando nós temos como Somos os bebês no vento da mãe, a mãe nos conduz, depois você nasce, e aí você aprende a ser dependente da mãe, aprende a ser submisso à mãe e ao pai, né? e chega uma hora que a criança começa a entender, ela começa a conversar, ela começa a entender, começa a perguntar, por que, que eu tenho que é, só fazer o que meu pai manda, e, eu, e ele não faz o que eu mando, porque você está aprendendo a entender que existe uma hierarquia, existe um comando, Amém, queridos? O céu, o universo é regido por autoridade, por hierarquia. Deus, ele, ele tem o domínio de todas as coisas. Amém, amados? Nós precisamos, ele nos inseriu, depois você vai para a escola, você aprende que a tia tem autoridade. E tem mesmo, que a criança chega em casa, quem tem criança pequena sabe disso. Porque a minha tia falou, porque a minha tia me ensinou, e ela tem aquele como verdade, que a tia tem é autoridade sobre ela. Aí depois você cresce, arruma um trabalho, vai trabalhar, aprende a estar debaixo da de autoridade do patrão. Quantas pessoas perdem emprego? Porque dá petir, dá petir, discute com o patrão, discorde, não quer fazer o que o patrão mandou, aí perde o emprego, aí vem para a igreja para a gente orar para arrumar emprego. Porque não entende a questão da autoridade, queridos. Ora, de onde vem teu sustento? Lá da empresa Quem que é o dono da empresa? O teu patrão A quem você deve obediência, respeito e submissão? Ao teu patrão Você não pode na empresa fazer o que você quer De forma alguma A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 14, 40 E que, que fazer todas as coisas com decência e ordem Ou seja, tem que haver decência e ordem nas coisas e quantas vezes nós estamos vivendo um momento da história da humanidade de muito descontrole onde as pessoas não entendem os seus lugares onde um quer ser mais do que o outro onde né, o funcionário não aceita receber direção do patrão onde o filho não aceita dire receber direcionamento do pai onde o aluno não aceita receber direcionamento do professor se levanta e quer agredir o professor em sala de aula e assim por diante é um espírito de rebelião, de rebeldia, de discórdia, de confusão terrível Que tem né, se manifestado nesses últimos dias Para confundir o exército de Deus Você imagina soldados numa batalha Cada um atirando aonde quiser, de forma como quer No inimigo que achar que tem que atirar Você imagina só a confusão Com certeza vai ter fogo amigo Com certeza aquele soldado vai acabar ferindo, matando um, um próprio amigo de exército para o colega de exército, por quê? Porque não está não de parte de ordem, de direção. Então, no exército, existem os pelotões. Né? Eu, não, eu, não, eu não estudei sobre isso. O cara já foi do exército, ele poderia falar melhor do que eu. Né? Existem lá os, os pelotões, existem os comandantes, né? Que estão que ali. Depois tem, tem lá o comandante, depois tem o, o subcomandante, assim, a, 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 gradativamente, né? De acordo com a ordem. E ali, cada equipe faz o planejamento. Em cima daquele planejamento, existe. As funções de cada um. Porque o soldado, ele tem que aprender. Se nós somos bons soldados de Cristo. Interessante, esses dias eu vi depoimentos, de tempo, umas semanas, uns tempos atrás, do, 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 ministro educação, do, do ministro da saúde, o Pazuelo, general Pazuelo. Quando ele estava com o Covid, estava aquela confusão que ele falou uma coisa, o presidente falou outra. O presidente foi visitar no um hospital. E estava lá o presidente tentando explicar por que ele falou. E o Pazuelo falou uma coisa diferente. O Pazuelo. Ali sentado, nesse né, convalescendo Falou assim, presidente é simples Deixa eu resumir aqui para todo, todo mundo me entender Manda quem pode e eu obedeço Ele é autoridade, ele é presidente Ele manda e eu tenho que obedecer Ponto, resolvido o problema Para o pro soldado, para o militar, isso é muito, muito claro a, a gente que fica É porque não é bem assim Porque Existe diferença entre autoridade e autoritarismo A autoridade ela é conquistada O autoritarismo ela é imposto É diferente Não é porque existe muito, muito Abuso de autoridade Que o princípio deixou de ser de Deus Ah, mas esse negócio de autoritarismo Eu sei que existe autoritarismo Em todas, em todas as Existe autoritarismo na família né? Existe autoritarismo no casamento Existe autoritarismo no emprego Existe autoritarismo na igreja Existe mas não é porque existe autoritarismo que o princípio de autoridade perdeu o valor. Pelo contrário, não é porque se quebra um princípio que ele deixou de ser um princípio correto de Deus. Amém, amados? Nós vamos entender isso. Existe hierarquia. Interessante que esses dias os irmãos do extremo norte foram orar aqui no centro de missões. Porque fizeram alguns... enterraram o faca aqui e fizeram alguns trabalhos de bruxaria. Ali porque o diabo está sempre querendo fazer confusão, e eles vieram orar, e quando foram orar lá em cima, tiveram a visão de um demônio, e esse demônio dava risada, e eles oraram um giro, depois voltaram para o mesmo lugar, e conseguiram ver o demônio do mesmo jeito, e um deles diz assim, não, isso aí é questão de patente, esse aí é um demônio de patente, então, aqui é só o presbiterio chama os pastores e fala para os pastores orar e nós vamos orar lá, Então é questão de reconhecimento O bom soldado de Cristo Ele entende realmente o seu lugar O que ele deve fazer, o que ele não deve Ele entende que ele só vai ter autoridade Se ele estiver debaixo de autoridade No nome de Jesus Amém, queridos? Glória a Deus Uma Outra coisa importante Lá em Hebreus capítulo 13, verso 17 vamos falar, Ainda não tendo esse tópico de autoridade Hebreus 13 Verso 17, diz assim a palavra de Deus, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam, ou seja, cuidam das vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita, não aproveito vós outros. Ou seja, se submeta à liderança, né? caminhe no propósito. E submissão não tem nada a ver com ser capacho, com, com não ter voz, que não falar. Você pode falar, você pode optar, sem problema algum. Agora, não, não torne o trabalho da liderança dos seus líderes mais difícil do que é. Para que ele possa liderar sem ficar gemendo, mas possa fazer isso com alegria, em nome de Jesus. Uma outra coisa importante lá em Romanos 13 também fala isso, que não tem autoridade que não foi instituída por Deus só acrescentar um versículo aí uma outra coisa importante dentro dessa formação, desse entendimento que nós estamos enfrentando batalha, e a Bíblia nos chama de bons soldados de Cristo é que o soldado ele tem vesti vestimenta né? e a vestimenta é decente, discreta o comportamento dele ele é monitorado interessante isso que um soldado ele não pode ter um comportamento diferenciado, ele tem que ser um comportamento adequado à função que ele ocupa, a sua roupa é discreta. Você não vê um soldado, né? Está todo mundo lá de roupa camuflada, ele está lá vestido de vermelho. Você não vê um soldado vestido de vermelho, porque a intenção da roupa é camuflar, é ser o mais discreto possível, para que o inimigo não perceba. Ele não vai colocar um negócio diferente para ser atingido com mais facilidade. É como você colocar uma roupa. Né, toda espalhafatosa e não querer que ninguém te veja e fale alguma coisa ou terça seu um comentário a teu respeito se você não quer que o teu nome apareça, não deixe que aconteça na verdade dizia né, um radialista antigo, membro da igreja que já faleceu, que Deus o recolheu se você não quer que o teu nome apareça, não deixe que aconteça então, cuidado né? 1 Coríntios 14, verso 40, fala isso que tudo tem que ser feito com decência e com ordem diga assim, decência decência e ordem o que é decente o que é ordem, tudo porém seja feito com decência e com ordem com organização não adianta irmãos, nós falamos assim, ó, nós vamos recolher as cadeiras aqui se não tiver uma organização vai ser uma bagunça bom soldado de Cristo, ele aprende a ser organizado organizado no seu ministério organizado na sua vida diária organizado na sua casa ele aprende, faz parte ninguém precisa ensinar para ele o que é decente e o que é indecente a esposa minha esposa quando sai de casa ela pergunta, está decente minha roupa meu bem? está, se eu falar para ela não está, ela vai se ajeitar então nós precisamos estar o que? ajudando um ao outro irmãos. porque nós somos bons soldados de Cristo e o bom soldado ele, tem, ele, ele se porta decentemente ele, ele, ele faz as coisas de uma maneira ordeira, organizada então seja discreto né? você é soldado de Cristo você representa uma nação a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes que nós, estamos, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus somos nação santa, ou seja, nós estamos nós pertencemos a uma nação espiritual. E nós temos que nos portar dessa forma. Então, vestimenta, decente, discreta, comportamento. Dentro de um exército, quando alguém tem um comportamento que não condiz. Você pode ver que algumas pessoas aí, eles fazem, eles têm algumas posturas, alguns soldados, volta de meia, aparecem e são disciplinados por isso. O soldado, ele aprende a amar o seu país e a defendê-lo ora, é impossível, irmãos é incoerente da nossa parte dizemos que amamos o rei se nós não amamos o reino se nós dissermos que nós amamos Deus, mas nós não amamos a igreja que é a noiva dele então nós, o soldado ele precisa entender que ele tem que amar o seu país ele tem que amar a sua nação, a sua pátria e defendê-la Filipenses 3.20 fala isso se você está com a Bíblia aí, abre 3.20 Diz assim a palavra do Senhor. Pois a nossa pátria está no céu de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, né, você tem que aprender a amar o reino. E Oséias diz que nós não podemos estar. É, ele diz, ele adverte dizendo o seguinte. Há muitas pessoas que estão ali né, preocupadas com as suas casas apaineladas, enfeitadas. E a minha casa está em ruínas. Nós não podemos. É, amar mais a nossa casa do que a casa de Deus. Porque senão a nossa fé é incoerente. Se o nosso comportamento não condiz com a nossa declaração de fé. Quantas vezes eu vejo aí, né, lá na sede já vi muitas vezes pessoas que colam um chiclete debaixo da cadeira ou atrás do assento. Né, pessoas que riscam a cadeira com caneta. Com, com caneta. Pessoas que, que passam na igreja, vê algo jogado e não pega do chão. Eu canso de pegar copo, porque a pessoa toma água, ela não leva o copo e põe no lixo. Ela age como se estivesse em um lugar qualquer. Não é verdade, irmão? Você, tem, você, você já foi num fórum, você já foi diante de um juiz, se você já foi, eu já fui... Irmãos, é, o comportamento é diferente. Até o jeito que você veste tem que ser diferente. Você não vai de bermuda e chinelão na frente do juiz. Aê, ô, oh, sua excelência, faz e amor. Não, meu irmão. Ele manda te recolher lá na hora. Então nós precisamos aprender a ter postura. Nós precisamos aprender que nós somos cidadãos dos céus. E que nós temos que ter postura onde nós estamos. Temos que amar e defender. Nós vamos defender um ao outro. Nós não somos inimigos. Paulo diz em Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue. É contra principados e potestades. É contra demônios. Então o teu inimigo não é o teu irmão. O teu irmão é teu irmão. Você tem que amar, cuidar dele, estar junto com ele na sua necessidade. Ajudá-lo na sua dificuldade. Você tem que se levantar e lutar contra as forças espirituais do mal. Usando as, as armas corretas o irmão ele tem que estar tá do teu lado nós que aprender a defender um ao outro quantas vezes né, a, a, esse, esse exército chamado igreja é o exército que mata os seus próprios soldados nós precisamos parar com isso em nome de Jesus precisamos guardar e proteger os irmãos ah mas fulano fez tal coisa mas você foi lá falar com ele foi lá dar um abraço nele foi lá perguntar se ele está precisando de oração, se ele está precisando de ajuda, não, não fui, então não fale, guarda o teu irmão, tem gente que se alega no coração quando vê a desgraça alheia, e tem gente que fica com o coração fechado, quando o tal irmão é abençoado, fulano é abençoado, ah é, mas lá no coração ele fica indignado, que ele queria, e Deus fez na vida do outro, meu irmão, se você ama o seu país, se você ama o teu Deus, se você ama, deve amar a igreja. Se você ama a igreja, você precisa aprender a defender a sua igreja. A notícia se propaga com muita rapidez no meio da igreja. Nós precisamos é, tolir as notícias ruins em nome de Jesus. Fulano pecou, meu irmão, vai lá acerta com o teu irmão, ajuda ele para que aquilo não se propague não estou dizendo para você esconder pecado de ninguém eu só estou dizendo que o amor cobre multidões de pecado aquele que coloca o assunto abalha, separa os melhores amigos diz a palavra nós precisamos aprender a mais e cuidar um do outro irmãos. amém queridos senão a gente acaba sendo morto ou ferido acaba sendo ferido por fogo amigo aquele que deveria me defender como Caim como irmão mais velho acaba me ferindo, tentando me matar e a síndrome de Caim e de Abel continua ainda acontecendo no meio da igreja é o irmão mais velho tentando matar o mais novo é, uma, é aquela luta toda irmãos. nós precisamos aprender com os soldados de Cristo a amar o nosso líder supremo que é Jesus, nosso Senhor o nosso Rei mas ao mesmo tempo aprender a amar e defender também o reino dele amém queridos tudo isso aqui é dele não tem nada no nosso nome não tem nada, tudo que a igreja tem é no nome da igreja não tem nada a ver com o nome de pastor com o nome de nada, tudo a cadeira é sua, tudo é nosso é do reino, Deus nos deu para nós usarmos, desfrutarmos só que muitas vezes a gente pastor não posso, pode usar piscina agora na época da pandemia, não pode mesmo mas quando podia por que que, às vezes nós não deixamos usar porque a pessoa vem e ela não consegue submeter. Tá lá a plaquinha, né? A questão do traje de banho. A mulher ela pode, o homem vem de bermuda, não de sunga. A mulher venha se vier de biquíni, venha com short por cima e chega aqui e reclama. Por quê? É tão difícil, né? Entender essa questão de organização se é nós vamos cuidar vamos cuidar em nome de Jesus falei para os pastores esses dias, todos os pastores estão vindo meio período da semana para cá, para rastelar para pintar, para cuidar porque é nosso né? o pastor Matheus é responsável pela administração do CTM e é importante que os pastores além de vir orar meio período aqui, eles venham trabalhar também cuidar do lugar porque se amamos o rei, nós temos que amar o reino se amamos o noivo temos que aprender a amar a noiva que é a igreja, amém queridos? glória a Deus outra coisa o soldado ele atende a convocação Ezequiel 2 fala assim, ponte de pé eu falarei contigo, ou seja o senhor convoca os seus soldados e convocação não é assim faz se pode eu, eu aprendi quando eu estava né, na, na, na o Carlos hoje é da reserva você desligou é da reserva se for convocado, você tem que ir ou não? Eu fiz de guerra. Eles falaram o seguinte: se um dia eu precisar te convocar, você tem que ir. Ah, mas se eu tiver com 50 anos, não interessa. Ele tem os critérios deles lá. Convocação fala isso. Ora, você foi treinado, você faz parte do reino. Quando você é requisitado, meu irmão, se coloque à disposição do rei e do reino. Se nós estávamos precisando fazer algo aqui no salão. Né, o pastor Matheus fala, pastor, precisamos fazer, não tem dinheiro, não tem recurso. ele disse, espera aí, ô Leco, né? Nem sei se ele está aí. Ele está em casa? Pode vir aqui? Posso. Ele veio, não, eu faço, pastor. Vai cobrar alguma coisa? Não, pastor, eu faço. De boa, só compro material. Fez, irmãos. Então são pessoas que têm alegria de fazer. O Timóteo, se você ligar para ele qualquer hora da madrugada, do dia ou da noite. Timóteo, estou precisando do setor chegando aí. Ele não pergunta o que é. Primeiro ele vem, depois ele pergunta quer saber o que é. Isso é, é, é soldado que tem o coração disposto, porque às vezes nós queremos assim não. Quando eu eu quero que o pastor vá na minha casa tem que ser na hora que eu posso, quando eu posso. Mas na hora que você é convocado a gente fica se esquivando, na é verdade. Não, eu não posso. Eu tenho que ir ali fazer tal coisa. É disposição no momento da convocação. Amém, amados. Porque é tempo de unidade, é tempo de unidade, o soldado ele precisa aprender a viver em unidade, Salmo 133 fala sobre isso, uma vez eu estava vendo uma, uma reportagem, vendo uma reportagem né, do, do exército americano e, e perguntaram assim com o um soldado assim, é, quando você vai para o campo de batalha? Você vai lá defender a sua bandeira, o seu país. Ele disse: Não, lá eu sou treinado para isso. Mas quando eu estou no campo de batalha, o meu principal alvo é defender aquele que está do meu lado. Eu tenho que defender o um soldado que está do meu lado e ele me defende. Aquele que está atrás me defende, o que está na frente me defende e eu defendo cada um deles. Isso faz de unidade. Você já pensou: o soldado para batalha, cada um fazendo o que quer, indo para o rumo que, que, que escolheu? Não, unidade é isso: é propósito. Nós vamos caminhar juntos com um propósito. Eu posso não concordar 100%, mas se isso é o melhor para o reino, conta comigo e vamos caminhar juntos e vamos vencer. Você imagina só, nós compramos esse lugar aqui, alguns anos atrás. Era impossível financeiramente comprar, irmãos. Deus nos deu. E a cada pagamos em três anos, e a cada pagamento era uma angústia, era uma luta. Eu lembro que o tesoureiro ficava assim, na, no... Né, na semana de, do pagamento da parcela, ficava andando para lá e para cá, andando para lá e para cá, dentro do escritório. Eu passava, batia no homem e dizia: Calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mas não tem nem um centavo na conta. Diz: O Senhor proverá, se Deus deu um o lugar, Deus vai capacitar a gente a pagar. E Deus levantava pessoas, irmãos. Deus levantava pessoas. Aqui esse lugar tem, tem suor, lágrimas, amor né, de muita gente pessoas que abriram um monte de coisas para contribuir para que esse lugar você pudesse estar sentado hoje, pudesse disfrutar de um lugar tão bonito isso é unidade, o poder da unidade em nome de Jesus esse lugar foi dado por Deus com propósito por isso que esse salão é chamado Salão das Nações cheio de bandeira porque aqui é para formar missionários nós vamos reabrir a escola de missões eu sinto que está chegando o momento, Deus está movendo as águas, vai abrir irmão, daqui a pouco não se preocupe o pastor Matheus foi pregar esses dias atrás numa cidade longe daqui, o pastor disse eu já ouvi falar do Centro de missões e eu tenho alunos para ir para lá eu disse, Deus já está fazendo, Deus já está preparando dentro de uma estrutura nova de uma visão nova, de um, de um, de um corpo novo, Deus vai fazer irmão, Deus vai fazer porque Deus, Ele vai cumprir o propósito pelo qual Ele nos, nos deu esse lugar amém amados, então fala para o teu irmão, fala esse lugar é seu então cuide bem dele eu gosto muito do Antônio, eu queria um, honrar ah, o Antônio o Antônio e a Rosa, eles são aposentados irmãos o Antônio vem todos os dias aqui de manhã até de tarde para o carro ali e ele cuida de todos os pés de fruta ele cuida do jardim, ele plantou essas palmeiras em, aqui em frente e ele não pergunta para mim se tem dinheiro né, se não tem ele vai lá e compra do bolso dele mas ele vai cuidando mas eu chamo ele de jard, é, jardineiro do jardim do Éden jardineiro do Éden ele faz espontaneamente com alegria com alegria, isso é amar o reino eu amo Jesus agora se a minha se o meu amor também não reflete no amor que eu tenho pelo reino, pela igreja isso não é amor, então fala pro teu irmão fala unidade eu preciso de você e querendo ou não você precisa de mim é assim que funciona no exército, na batalha, um precisa do outro. Um precisa do outro. No momento da angústia, da dor, que se faz o, o irmão, o amigo. Quando você está doente, alguém te liga e diz: Só, conta comigo, vou estar orando com você. Coisa linda, irmãos. A minha sogra está com Covid, tá? ela tem 80, vai fazer 88 anos. Ela ficou entubada, ficou na, na, na UTI. É, tem, tem um grupo de mais de 90 pessoas orando. Pessoas, um grupo de Israel orando, um grupo de, de Cuba orando. Pessoas lá na de, de, de Minas orando. Pessoas ligando. Ela, pela, pela atitude, o coração missionário dela de amar, de investir no reino. Meu irmão, ela conseguiu unir as igrejas em oração por ela. Tem pessoas de todas as denominações orando pela minha sala. Amém, queridos? Isso é um soldado de Cristo. E agora essa semana tirou o tubo, esses dias atrás tirou o tubo e colocou atrás. E ela começou a falar. Esses dias atrás ela começou a falar. Ela não estava conseguindo falar. Ela começou e a gente consegue ouvir. E a primeira coisa, eu, eu falei assim, eu cantei a bola para minha esposa, disse: Olha, ela vai falar, vai perguntar essas coisas. Cheguei lá e perguntou, como é que está fulano? Como é que está a irmã tal? Como é que está a irmã tal? está bem? Então ela fica lá na UTI, preocupada, se fulano, se ciclano, se irmão ou irmã, está bem. Você visitou fulano? <risos> Visitei. Se não visitou, visita. Gente vai estar tá lá. Quantos é que são saudades de Cristo? Não fala para teu, fala: não reclama da batalha. Deus dá a batalha conforme o treinamento. Se você está enfrentando uma batalha, Deus te treinou para isso. Você vai vencer em nome de Jesus. Você vai vencer no nome de Jesus. Nós somos em Cristo Jesus mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. 1 Coríntios. Estou terminando. 1 Coríntios capítulo 4, verso 8 e verso 9. 1 Coríntios. Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios. Capítulo 4, verso 8 e 9. Paulo dizendo o seguinte. Em tudo somos quantos aqui já foram atribulados irmãos? tem alguns que estão sendo em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos porém não desanimados perseguidos, porém não desamparados abatidos, porém não destruídos e vou ler aqui na linguagem de hoje Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Quando pode dizer aleluia? Dê é um aplauso bem forte ao Senhor. Com essa frase, você poderá, você poderá me ver cansado, mas nunca me verá desistir. Vamos repetir junto comigo? Fala para o teu irmão: fala, você poderá me ver cansado, mas você nunca me verá desistir. Amém, queridos? Não desista. Levante, caminhe, Deus tem coisas grandes para fazer em você e através de você. Só que primeiro para fazer através de você, Ele faz primeiro em você. E Deus está trabalhando na nossa vida, amém? É por isso que eu não desespero, irmão. Eu não me desespero. Minha esposa sabe disso, a coisa vendo bem, aquela coisa toda tempestade vem, eu falo para calma, Deus continua sendo Deus, Ele está no controle, Deus não perde o controle se um dia nós entregamos o lema do barco da nossa vida para ele né? ele é o timoneiro, ele está lá direcionando o barco o barco vai passar pelas ondas ele vai ordenar e as ondas vão cessar e o vento vai quietar, porque Deus é Deus e nós somos seus filhos vamos ficar de pé e vamos orar <risos> sabe o que, que deixa o diabo furioso? Vê uma luta muito forte na tua vida. Você imagina o capeta fazendo reunião no inferno. Ele faz lá uma assembleia ordinária no inferno. Para né? tratar do fulano, do crente, o fulano tal. Tá... Olha, agora por todas as dificuldades que ele está enfrentando. Ele é um soldado de Cristo, mas ele vai desistir da guerra. Ele não vai suportar. E de repente daqui a pouco. Ele caiu de joelho, está vendo? Caiu de joelho ele cai de joelho e começa a orar e quando ele começa a orar, Deus começa a agir e as, as coisas começam a mudar porque é assim que acontece o exército de Deus é um exército que, que luta ajoelhado aos pés do Senhor nós não vamos desistir, e ele fica furioso porque você não desiste, porque nós não vamos desistir, como diz o caipira nós envergamos, mas não quebra amém queridos? levante as suas mãos ao céu comece a orar comece a falar com o Senhor você faz parte do exército você é soldado Deus pode te usar para curar pessoas, para restaurar pessoas tira os olhos da tua própria dor e olha para aquele que precisa estende a tua mão, ajuda, acolhe ore com ela em nome de Jesus em nome de Jesus, a batalha é grande, mas Deus te treinou para passar por ela, Deus tem cuidado da tua vida, Deus está te dando sabedoria, estratégia, força para não desistir, para não desistir, há muitas pessoas que querem te ver desistir, o inferno está querendo te ver desistir, mas em nome de Jesus, se levanta, se fortaleça em Deus, se apega no Senhor, se alimente da palavra, você é um soldado, que grandes coisas Deus tem para fazer através da tua vida a tua jornada ainda não acabou estou falando para você também que está me vendo na internet o Senhor manda te dizer a tua jornada ainda não acabou há muita terra ainda para conquistar levanta e anda em nome de Jesus Levanta as suas mãos e comece a orar Deus está passando revista à sua tropa nessa noite, Deus está passando revista ao seu exército, diga Senhor estou aqui Senhor, eu estou aqui eis-me aqui Senhor, em nome de Jesus conta comigo conta comigo Senhor o Senhor tem me treinado desde o dia que eu nasci o Senhor tem treinado a minha vida das batalhas que eu tenho enfrentado e para aquelas que ainda virão nós não vamos morrer Senhor na batalha porque aquele que está conosco é maior do que o inferno é maior do que o universo ele é o Senhor das batalhas é o Senhor Deus Todo-Poderoso oh, aleluia aleluia, levante a sua voz Levante a sua voz, Ei. Aleluia. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você pode imaginar Deus passando agora no meio dos corredores, fazendo revista o seu exército e ele chegando diante de você e perguntando e aí, como é que está o coração? está cheio de amor Senhor como é que está a fé? está renovada? como é que está a visão? está clara como o dia? como é que está o coração curado, restaurado para ajudar outros? como é que está a tua vida? teu ministério com unção nova com a força renovada esperando na expectativa de tempos melhores que virão amém queridos você consegue entender aquilo que Deus está fazendo nessa noite Deus está dizendo, e aí como é que está a roupa aí estou aqui Senhor sou soldado como é que está o coração, estou cheio de amor pelo reino e pelo rei está pronto para a batalha, estou pronto Senhor Confia em mim, confia o Senhor. Então vamos lá, porque há muita terra para conquistar no nome de Jesus. Levante sua mão e comece a orar. Comece a orar para Deus em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! Nada pode nos deter como exército, Senhor! Nada pode deter tua igreja! Por nós quem será contra nós? Ei, a Oh aleluia! Aleluia! Ele pode em nome de Jesus Satanás se você já foi destruído na cruz bate retirada você não tem autoridade sobre a igreja Ele é Deus Já caíram, já é caíram Dê glória a Ele, dê glória a Ele, dê glória a Ele. Aplauda bem forte ao Rei da Glória. Oh, aleluia! Aleluia! Passando na frente do exército, fazendo revista ao exército, e o soldado assim, cabisbaixo, mãozinha para trás, é assim que o soldado fica, ele fica, de prontidão, cabeça erguida, cabeça erguida, eu tô dizendo nessa noite: levanta a tua cabeça, levanta a tua cabeça, Deus conta contigo. A obra da tua vida ainda não acabou Aliás, ela nem começou Ela nem começou Se posiciona E Deus vai fazer coisas grandes na sua vida Em nome de Jesus Faz o que Deus tem te convocado a fazer E deixa que Ele cuida do resto, irmão Ele cuida da tua casa Ele cuida dos teus filhos Ele cuida das tuas finanças. Deus é o Deus provedor. O Deus Sustento. É o Deus que sara. Deus cuida da tua saúde. Deus cuida da tua casa. Se tiver feridas, Ele é o Deus que sara. É o Deus que te sara nas feridas. É o Deus que fortalece. Coloca de pé o caído. Fortalece o fraco. Faz caminhar aquele que está com dificuldade. Deus faz. Amém?